0: 10h, 11h, les informer avec Adil Farkan sur BRFM.
1: Bonjour chers amis auditeurs, chers amis auditrices. Quel plaisir de vous retrouver en ces débuts de semaine. Début de semaine, on est mardi quand même. Hein. Mais bon, bon, cela dit, on est quand même en début de semaine. Allez, c'est parti en direct. Nous analysons, en commentons et on décrypte l'actualité jusqu'à 11h ensemble. Au sommaire, eh bien, nous avons préparé toute une série de choses. Tout d'abord, nous irons... Euh, vous savez, on avait parlé sur cette antenne de la mort d'Alassane Sangaré. Une marche à Créteil, souvenez-vous, pour réclamer la vérité sur la raison de son décès. Eh bien, nous allons revenir sur... Euh, avec sa sœur qui sera en direct avec nous puisqu'ils ont décidé de réorganiser dans cette période de ramadan un grand repas solidaire tout à l'heure j'ouvrirai l'antenne au 0, 53, 48 3000 on parle d'inflation, on parle évidemment de pouvoir d'achat mais finalement de l'autre côté on n'augmente pas les salaires est-ce que vous êtes favorable pour augmenter les salaires parce que ça aussi c'est timide hein on en parle très très peu 10h30 vous savez c'est le quad nef avec euh, l'avocat maître Franck Serfati qui sera avec nous tout à l'heure et son regard autour de l'actualité. Et puis les débattants influenceurs viendront confronter leur point de vue sur quatre sujets qui ont une notre attention. On reviendra sur le déplacement d'Emmanuel de, Macron en Chine, notamment avec les tensions à Taïwan, la manif du jeudi 13 qui se prépare, vous le savez, et puis le mea culpa d'Olivier Véran n'est-il pas en train de préparer, justement, ce est ce qu'il n'est pas en train de viser 2027, euh, Olivier Véran C'est la question qu'on se pose aussi parfois. Hein. Enfin, comme beaucoup de gens, on se pose. Allez, c'est parti, vous le savez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et bien sûr, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
0: 10h, 11h, Les informés, avec Adil Farkan
2: sur FM. Et
1: nous partons, direction Créteil, pour une interview, et notamment, souvenez-vous, c'était le décès d'Alassane Sangare. C'est parti. Les informés. L'interview. Elle est c'est avec Jenaba Sangare. C'est la sœur du frère, du défunt d'Alassane Sangare. Bonjour, euh, Jenaba. Jenaba, pardon. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous tout d'abord Comment vous portez Comment va votre esprit Comment va la famille Comment Depuis que je vous ai eu au téléphone pour parler du décès de votre frère
3: ben, Ça va, ça va. On continue toujours à se battre pour connaître des circonstances du décès d'Alassane. C'est un est long, mais
1: euh, on Oui, je vous écoute. Hein.
3: Euh, on ne lâche pas, on se bat toujours, euh, on met en place euh, des actions. Oui. Parce que malheureusement, au niveau judiciaire, il n'y a aucune avancée. D'ailleurs,
1: vous en êtes tout, Djenaba, euh, euh, parce que sur cette même antenne, nous avons parlé évidemment de votre frère. Une marche avait été organisée, plusieurs, plusieurs d'ailleurs, pour réclamer la vérité sur les raisons de son décès. Vous aviez notamment, et vous avez dit que vous ne lâcherez rien, justement, concernant son dossier. Vous en êtes tout aujourd'hui euh, sur le dossier de votre, de votre frère. Alors,
3: malheureusement, pour le dossier de mon frère, au niveau judiciaire, il n'y a rien. Le parquet ne veut toujours pas communiquer auprès de notre avocat, maître Bouseroux, les éléments du dossier. Donc, nous avons porté plainte le 20 janvier euh, contre X pour violence volontaire et pour entraîner la mort sans la donner Pour qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé, vous enquête. Mais, euh, on attend de ce que c'est bon.
1: Qu'est-ce euh, qu que vous comptez faire Quelle est la, la stratégie de Maître Bouzrou
3: Alors bah, là, la stratégie de Maître Bouzrou, c'est vraiment qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé pour l'ouverture d'une enquête qui nous permettra d'avoir euh, accès aux éléments du dossier. Mmh. Puisque nous savons que le parquet, le procureur ne veut pas, et euh, il fait barrage, ça va être expliqué. et que euh, prenez les lenteurs euh, judiciaires mais on les connaît encore plus quand elles ont encore
1: des choses casser. dites moi est-ce que tout cela vous décourage Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être découragé par tout ça, par le frein euh, judiciaire, euh, évidemment, euh, et votre combat bah, On est surtout
3: surpris parce qu'on pensait que la France était un, enfin, la, un pays des droits de l'homme et euh, justice pour tous. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais ça nous donne encore plus de force parce qu'on sait qu'on a aussi... Euh, un moyen de faire bouger les choses et faire des mobilisations, des actions. Et c'est pour ça qu'on les fait toujours de ce côté-là. On a une association qui s'appelle femme et qui nous permettra de mettre en place des actions solidaires et d'ailleurs la solidaire sera de mmh. samedi 5 avril ce samedi à partir de 19h
1: un repas On va en parler justement, euh, Jenaba. On va en parler, Jenaba Sangaré euh, Rappelons juste les circonstances dans lesquelles euh, euh, vous vous dites que c'est une mort suspecte. à, 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 à c'est ça. Hein oui, oui,
3: oui, à la maison d'arrêt de Fleury. Exactement. En fait, à la semaine, elle a été
1: incarcérée le 19 novembre. Parce que on avait parlé ici d'une thèse de suicide. Vous, vous l'avez écartée. Et, et, et vous avez dit non, certainement pas, juste pour qu'on remplace le contexte.
3: Oui, alors Alassane avait été placé en détention provisoire le 19 novembre pour un conflit de voisinage. Il est mort cinq jours après, le 24 novembre. Nous nous avons, on nous annonce la thèse du suicide que nous réfutons totalement puisque nous avons vu son corps cinq jours après son décès et celui-ci ne portait aucune trace liée à une pendaison.
1: Ah, effectivement, vous avez dit, vous, je ne vous voyais pas du tout Alessane Sangaré euh, s'engager dans ce type de suicide.
3: Non, déjà, lui, sa personnalité, ce n'était pas ça. C'était un battant, il aimait la vie, c'était un père de famille, de trois enfants bas âge, il travaillait depuis 13 ans à Bouygues Énergie et Service, et ce n'était pas du tout son tempérament, il n'avait aucune tendance suicidaire, et puis surtout, il était incarcéré pour euh, un conflit de voisinage, et son jugement devait avoir lieu le 9 janvier en sachant qu'il travaillait, donc on m'allait demander une, une euh, sortie euh, euh, juste avant le procès, puisqu'on euh, allait recueillir tous les éléments pour prouver que c'était une personne qui était insérée socialement.
1: Comment s'annonce votre dossier prochainement, euh, entre nous, Genaba, euh, Sangaré Comment vous le voyez Comment vous voyez les choses se dégoupiller, ou pas d'ailleurs, euh, euh, dans, dans les semaines, dans les mois à venir
3: Bah là, on espère toujours qu'un juge d'instruction soit nommé. Euh, Sincèrement, on avance un peu dans le flou de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on soit actif et qu'on demande du soutien pour faire bouger les choses. Euh, c'est nous qui pouvons faire bouger les choses. Parce que de toute façon, la justice n'est pas de notre côté.
1: À Créteil, vous avez toujours le sentiment d'être soutenu, d'être accompagné, euh, Djenaba
3: Oui, de plus en plus. Plus les gens connaîtront l'histoire, les gens sont touchés. Et surtout, les gens commencent à comprendre que c'est à la fin. Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut être leur frère, leur soeur, enfin, même nous, hein, les femmes, on peut être touchées. Ça peut être leur père et plus, ça peut être tout le monde.
1: Mmh.
3: Et c'est ce qu'on veut euh, mettre en avant. Cette histoire qui est terrible, ce drame terrible, peut arriver à tout le monde.
1: Vous avez décidé, Jenaba Sangaré, vous, la sœur d'Alassane euh, Sangaré, le 15 avril prochain, vous l'avez dit, hein, vous organisez un, un, un repas solidaire, un repas gratuit en l'honneur de votre frère. Pour quelle raison vous avez décidé de faire ça
3: alors, euh, il a été organisé parce que c'est la première action qui a été créée par rapport à l'association que nous avons mis en place. Et euh, pourquoi Parce que déjà, elle a lieu pendant le ramadan, oui. donc c'est en même temps l'occasion de faire euh, une offrande pour les gens. Et euh, c'est toujours et encore rappeler l'histoire d'Alaclan, pour qu'on n'oublie pas que cette histoire dramatique soit arriver à n'importe qui, et qu'il faut être solidaire. il faut que les gens soient autour de nous pour qu'on puisse avancer ensemble, et réclamer la vérité sur les circonstances
1: du décès d'Alassane. J'ai vu notamment qu'il y aura quelques personnalités qui seront le 15, qui ont répondu présents le 15 avril. Je vois que vous parlez de Salah qui est un fervent militant dans ce domaine, puisque lui, effectivement, il a perdu son fils il y a plusieurs années maintenant. Vous, Assa Traoré. Nathalie Pavelix, tout ce, toutes ces personnalités seront présentes Oui, elles seront présentes.
3: Et c'est des soutiens de la première heure à nos côtés. On a beaucoup de respect pour euh, ces gens-là et pour, surtout pour M. Salazarouya, un monsieur qui a 75 ans, qui est à nos côtés toutes les semaines. Il nous appelle, il nous donne de la force. Et surtout, c'est un bel exemple qui nous montre qu'il ne faut pas lâcher. Ah ben lui,
1: je, force, on, on se le se connaît, se connaît, 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 connaît un peu. Effectivement, il n'a jamais rien lâché. Effectivement, je confirme. Ah. Depuis maintenant euh, plus de 20 ans.
3: Euh, voilà, exactement. Mmh. Et c'est un bel exemple pour nous, en disant qu'on a un combat qui va être long, effectivement, mais on peut y arriver.
1: Que va-t-il se passer durant ce repas solidaire euh, pour rendre hommage à votre frère Alassane Sangaré Est-ce qu'il y a un programme précis, justement Je sais que ça démarre à 19h, avec euh, l'arrivée, le, le, évidemment, euh, du public. Mais que va-t-il se dérouler
3: Alors, nous avons pré prévu des prises de parole alors, nous, nous allons prendre la parole pour raconter l'histoire d'Alassane, parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas vraiment l'entièreté de l'histoire. Donc, c'était vraiment la reprendre, et redire où on en est au niveau judiciaire aujourd'hui, présenter l'association, inciter les gens aussi à dessiner la pétition qui est en ligne. Ensuite, il y aura la prise de parole de M. Zawiya, qui racontera son histoire, Assa Traouvé, et Nathalie Pavili, qui est une amie de la famille et qui est aujourd'hui anthropologue au Brésil. pour faire le paradoxe qui se passe aujourd'hui en France
1: et au Brésil. Et au, oh, j'ai pas entendu, au oh, Bré, au oh, Bré Au Brésil. Ça, va, ça, va, ça commence à quelle heure et ça finit à quelle heure, cette, euh, ce repas solidaire
3: Alors, l'ouverture des portes est prévue à 19h. Les prises de parole commencent à 19h30. Ensuite, le repas commence à la, à la coupure du jeûne. Et on, on peut manger jusqu'à 23h.
1: Jusqu'à 23h. Ça se passe où euh, J'ai vu que c'était à la salle Georges Duhamel. Hein. C'est
3: ça. à la salle Georges Duhamel, 7 avenue Georges Duhamel, 94 000 Créteil. Euh,
1: pour celles et ceux qui veulent s'y rendre, j'imagine qu'il faut s'inscrire, non Parce que c'est ouvert euh, c'est ouvert.
3: ouvert. Toutes les personnes qui ont envie de se joindre à nous, qui sont seules, qui ont envie de partager un bon repas. Et rappelons
1: que le repas est gratuit, hein. il est solidaire, ah. il est gratuit. Oui.
3: Exactement. Vraiment gratuit. Il y aura de la chorba, il y aura du chèvre poulet, il y aura des beignets, il y aura plein plein de choses. Vraiment, venez à notre rencontre. C'est vraiment un repas pour tout le monde.
1: Pour rendre hommage, rappelons-le, à votre frère Alassane Sangaré, le samedi 15 avril à 19h. C'est samedi prochain, hein donc il faut... Oui. Euh... Il faut, il faut prendre date, il faut prendre note notamment et date pour euh, samedi prochain à partir de 19h l'ouverture des portes. Donc euh, allez-y, allez-y effectivement dans ce repas solidaire. Vous l'avez rappelé vous-même, hein, cette notion euh, en pleine période du Ramadan hein, et, et ce, ce, cette notion de partage, hein, elle est importante. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, ma chère euh, Bar euh, Déjà,
3: je voulais remercier tous les, tous les soutiens qu'on a chaque jour. Et euh, rappelez que l'histoire d'Alassane, ça peut être l'histoire de tous. Euh, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre, à venir vous témoigner, nous témoigner de votre soutien. Comme on dit soutien, il n'y a pas euh, toujours, il n'y a pas de petits actes. Chaque petite chose que tout le monde peut apporter, pour nous, c'est un soutien énorme. Donc nous avons besoin de ça. Et n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Euh, nous sommes disponibles via tous nos réseaux sociaux qui se nomment Pour Alassane Sangaré.
1: Ah, on a besoin de Merci, Djenaba Sangaré. Donc, repas solidaire à noter, je le rappelle, samedi 15 avril à partir de 19h. Un repas donc de partage aussi en hommage à la Sangaré. Merci d'avoir été avec nous. Et, euh, et bon courage surtout. Bon courage. Oui. Et plein de bonnes choses.
3: Merci à vous pour votre soutien. Merci mmh. beaucoup.
1: Mais avec plaisir. Je... Et puis on s'y en courant. Merci à vous. Et euh, n'hésitez pas à aller vous rendre. J'imagine que vous avez euh, des pages de soutien sur les réseaux sociaux.
3: Oui, on est disponible sur les réseaux sociaux. À chaque fois, le nom,
1: c'est pour Alassane Sangaré. Allez-y et euh, soutenez effectivement l'action. Merci, Djenaba Sangaré. Euh, tout de suite, on va marquer une pause. On se retrouve tout de suite après. 0153 48, 3000 notamment, je sollicite les auditeurs. Vous savez, on parle d'inflation, on parle aussi notamment de pouvoir d'achat. Mais finalement, euh, est-ce que vous êtes euh, évidemment pour qu'on augmente les salaires Oui, j'imagine que oui et eh bien venez le dire puisque ça ne le suit pas du tout 01, 53 48 3000 et ensuite les débatteurs influenceurs influenceurs vont s'emparer des sujets qui ont retenu notre attention allez c'est parti
0: les informés reviennent dans un instant 10h, 11h, les
2: informés avec Adil Farcan sur FM.
1: Et vous le savez, nous sommes en direct ensemble pour analyser, décrypter et commenter l'actualité. On continue de parler justement de l'actualité. On parlait d'inflation tout à l'heure, on parlait de pouvoir d'achat. Et je sollicite nos auditeurs justement au 53 48 3000 pour parler, échanger avec eux. Finalement, vous savez, on parle beaucoup, beaucoup de plus en plus d'inflation. Mais ne faut-il pas augmenter les salaires L'interview, c'est parti 01, 53, 48, 3000. Les informés vous donnent la parole. Et là, on va parler plutôt d'astuces, euh, notamment pour essayer non pas de vivre, mais de survivre, comme disent certains. Le PDG de Stockomanie, vous savez, il s'appelle Damien De Forêt. Bonjour Damien De Forêt, bonjour Monsieur le Président. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Ah ben, écoutez, Merci à vous. Plaisir partagé, justement. Euh, vous, vous êtes patron, vous êtes le patron de Stockomanie. Qu'est-ce que c'est que précisément
0: Socomani, d'abord, c'est le leader français du déstockage. C'est une enseigne qui a fait son travail depuis plus de 60 ans, donc c'est une certaine expertise. Aujourd'hui, on a plus de 135 magasins en France, 3500 collaborateurs. Et euh, j'ai envie de dire, c'est le magasin absolument pour lutter contre euh, les hausses de prix et pour lutter pour le pouvoir d'achat. Alors justement, comment, étant, donné...
1: oui. étant donné, allez-y, pardon Allez-y, allez-y, vous en prie. Justement, comment... Parce que là, aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle d'influence, on parle de gens qui survivent. Vous vous rendez compte Qu'est-ce que vous leur dites Parce que ceux, celles et ceux qui nous écoutent partout en France, comment ils doivent l'entendre Comment ils doivent le comprendre Aujourd'hui, franchement, comment peut-on s'en sortir Alors que de l'autre côté, les salaires, il n'y a aucune euh, ambition de vouloir envisager d'augmenter les salaires
0: alors, chez Stokomany, d'abord, on a plus de 20 000 références. La particularité de Stokomany, c'est que ça couvre tous les besoins du quotidien, aussi bien du textile que de la beauté, que euh, des jouets. Euh, vraiment, ça couvre tous les besoins et de l'alimentaire. Et du fait de notre organisation d'achat, mmh. qui est toujours des achats de déstockage et en décalé, nous, euh, nous vendons grosso modo des produits du quotidien entre moins 50 et moins 70% par rapport à nos concurrents de la grande distribution. Et par exemple, dans un magasin classique, j'ai envie de dire, on a plus de 20 000 références et mmh. on a plus de 2 000 références à moins de 2 euros.
1: Mais comment, justement, euh, vous savez comment on peut élargir, comment on peut envisager, vous savez, toutes ces préoccupations des consommateurs, dans notre quotidien notamment, est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'on peut s'organiser finalement pour, pour euh, trouver un truc
0: alors moi je ne vais pas parler sur l'ensemble du marché, si vous voulez, moi je vais me concentrer sur notre enseigne. En oh, réponse à l'inflation
1: qui augmente, hein, qui est galopante, hein, monsieur le président.
0: Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des hausses de prix qui ont été faites, euh, comme vous le savez, suite aux, aux, aux négociations annuelles de début d'année. Mais Stoccomanie achetant en décalé, j'insiste bien, nous n'achetons pas les mêmes Ouf. produits au même moment que nos concurrents. Nous avons du déstockage, ça veut dire aussi stocker. Et donc, nous avons acheté il y a plusieurs mois en avance, avant la hausse des prix. Mmh. Et donc, ça nous permet de pincer l'inflation et de pincer la hausse des étiquettes.
1: Je crois que... Et on est très écouté dans le 78. Et il me semble que vous avez ouvert un, un tout nouveau concept de magasin anti-inflation, justement. À plaisir. Oui, tout, tout à fait. tout parce à, que, à fait, parce que, que Alors là, pour le coup, vous avez une grosse audience. là On a une grosse audience, nous, là-bas. <rire> comment alors Qu'est-ce que c'est que ce concept, justement, d'anti-inflation ce magasin anti-inflation ben, en,
0: en, en fait, si vous voulez, on, 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 nous, on raisonne essentiellement sur la satisfaction de nos clients. Et jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire, le magasin de déstockage était un petit peu, il y avait des gens qui avaient un petit peu de mal ou étaient un petit peu complexés d'aller dans un magasin de déstockage. Et nous, au contraire, nous voulons décomplexer cet achat-là. C'est un achat, un achat d'avenir, il hein, ne faut pas se mentir, le déstockage va monter en puissance. Et donc, vu que nous voulons absolument raisonner sur la satisfaction et sur le confort d'achat de nos consommateurs, nous avons repensé totalement un concept, un magasin qui est très agréable, qui est très ouvert, et euh, finalement, les premiers retours de nos consommateurs sont très très positifs. On a des croissances de chiffre d'affaires énormes parce que les, les, les clients se sentent bien de ce magasin et ne se sentent pas, j'ai envie de dire, complexés de, dans un magasin de déstockage car au contraire, nous voulons que euh, le déstockage appartient appartienne euh, pour but pour l'ensemble de la, de, de la population française de toutes les
1: classes sociales. Y compris lorsque, dans notre quotidien, le budget euh, pèse très très lourd, parce que on parle des vacances, là, par exemple les vacances de, de Pâques arrive, oh. euh, on parle des fêtes, on parle de tout cela, il y a les vacances du, du mois d'été, donc les périodes estivales aussi qu'il faut préparer, y compris euh, <rire> lorsque le budget euh, devient de plus en plus lourd. C'est possible. Eh bien eh ben oui,
0: justement, on, nous, justement on, nous, on veut faire un petit peu ce contre-pied-là. Vous savez qu'en période de crise, euh, finalement, il y a trois budgets sur lesquels on a tendance à renier en tant que consommateur. C'est le textile, c'est ouais. l'hygiène corporelle et c'est la confiserie. Ces trois segments-là, ce sont <rire> trois sur lesquels Stokoménie est absolument leader sur son marché. Qui plus est, vous avez entièrement raison, ce qui crève un petit peu euh, les budgets annuels des, de, de, de nous tous, mmh. ce sont les grands événements. Ce que j'appelle les grands événements de l'année, ça peut être les fêtes, comme vous dites, euh, ça peut être euh, la rentrée des classes, ça peut être le départ en vacances, etc. Et c'est ce que nous, nous appelons les grands événements de l'année, et, et l'exemple de plaisir, comme vous avez indiqué, est un bon exemple. Nous avons agrandi absolument cet espace d'événements mmh. pour permettre de se faire plaisir à moindre prix.
1: Y compris, y compris lorsqu'on parle de gaspillage. Vous savez, il y a cette fameuse lutte contre le gaspillage. Comment oui. vous faites-vous pour lutter contre le gaspillage, justement Monsieur le Président, non, Damien D'Aufray, de, pardon.
0: D'Aufray, euh, euh, tout d'abord, j'ai envie de dire, des destockeurs par nature, c'est un moyen d'éviter le, le gaspillage parce que pour par exemple sur le textile de grandes marques vous savez que nous vendons des grandes marques nationales en, en grosso modo 70% moins cher un marché, que, que, que dans un commerce traditionnel. En fait, ce sont des produits que nous allons récupérer, qui étaient invendus chez des chez, chez, chez commerçants, et nous les, euh, j'ai envie de dire, nous les recyclons, nous les remettons en vie, et nous refaisons des courses. Donc déjà, ça, c'est un moyen de euh, limiter le gaspillage. Mmh. Premier sujet. Deuxième sujet, du fait que nous avons un prix de vente moyen qui est très faible, hein, il est autour de 4 euros et comme je vous ai dit on a 2000 références en dessous de 2, de 2 euros, ça permet de lutter contre oui. le gaspillage
1: Justement parce que ce, cette lutte contre le gaspillage il me semble aussi que vous euh, pratiquez depuis maintenant de nombreuses années notamment en direction des associations en charge des personnes euh, de réinsertion oui. professionnelle ou handicapée hein, il me semble
0: Alors Oui, alors tout à fait, Alors ça c'est ce qu'on appelle chez nous la politique RSE hein, responsabilité sociale et environnementale effectivement euh, on parlait du gaspillage qui est plus du côté environnemental, nous depuis toujours nous estimons que nous sommes une entreprise euh, au sein de la société française et donc euh, nous faisons travailler en plus de nos collaborateurs euh, deux grands pôles importants un, euh, les gens qui sont en situation de handicap euh, donc avec plusieurs situations de handicap où euh, nous les remettons euh, au travail de fur et à mesure, de façon évolutive pour que à la fin de leur processus ils puissent rentrer dans la vie normale de, de l'entreprise. Et puis, euh, nous faisons aussi travailler trois euh, ou quatre grands groupes de détenus euh, où, pareil, nous leur remettons le pied à l'étrier pour retrouver un travail pour le jour où ils sortiront pouvoir dire qu'ils ont un métier entre les mains et de pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc, finalement, un modèle vertueux Écoutez, nous faisons... Tout n'est pas parfait, mais nous faisons notre maximum parce que euh, nous, nous voulons être absolument... Euh, à notre petit niveau, hein, euh, nous voulons être un élément de la société française avec tout ce qu'elle comporte.
1: Qu Qu'est-ce et ceux qui vous écoutent, vous savez, partout en France euh, que, que, comment, euh, comment parvenir à des petites astuces euh, vous concernant euh, euh, qu -ce que, Quel conseil vous leur donnez, justement, vous, président de Stockomanie
0: Écoutez, moi, je vais vous dire très simplement, <rire> effectivement, du fait, comme vous avez dit, de l'inflation, euh, de, j'ai envie de dire, dans certains euh, commerces, la valse des étiquettes et euh, nos, 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 nos consommateurs sont même un peu perdus par les prix qui peuvent être pratiqués parce qu'on a perdu un peu nos prix de référence. Avant, on avait des prix psychologiques individuellement. La baguette, ça valait tant. Le café, ça valait tant. La moutarde, ça valait oui, tant. Oui. Et, et du fait de ces deux dernières années, on a un peu perdu nos repères en tant que consommateur. Moi, le simple conseil, très simplement... Mmh. Euh, que je puisse leur dire, c'est aller chez Stokomanie le plus proche de chez vous, regardez quelle est la réelle valeur des produits que nous vendons et comparer.
1: Comparer, effectivement. Merci d'avoir été avec nous euh, Damien Deforay. Vous êtes le président de Stokomanie. Merci d'avoir été avec nous pour parler Merci de pour cette inflation accueil. et du pouvoir d'achat. Merci, journée, au plaisir. Journée. Tout au de suite Merci le Quoi de Neuf avec Maître Franck Serfati. C'est parti. Les informés, les informés, le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, vous le savez, c'est avec notre grand avocat, Maître Serfati. bonjour. Bonjour, mon cher Adil. Comment ça va Vous allez bien, en ce début de semaine Super,
0: super. Tout va On faire, vous écoute, bien. je vous
1: lance pour votre billet d'humeur, c'est l'Assemblée, fin d'année pour les entreprises. C'est parti.
0: Merci Adil, avant de, de rappeler un mot, alors non pas une astuce, hein, c'était votre expression il y a quelques minutes, mais un rappel de la loi pour les entreprises Permettez-moi de saluer la mémoire d'un grand avocat, lui pour le coup, qui a été l'un des plus grands pénalistes de notre génération, Hervé Ténum, qui est mort, voici, euh, 48 heures. Et je voulais simplement, mais avec beaucoup d'affection, saluer la mémoire de cet immense avocat qui a encore une fois marqué les 50 dernières années, les guerres à son terme. Alors, vous l'avez rappelé, les entreprises ont un certain nombre d'obligations, obligations juridiques, fiscales, sociales, et chacun sait que nous avons terminé l'année le 31 décembre, ce qui pourrait paraître anodin pour le particulier, mais ce qui est rempli de sens pour les sociétés, les entreprises sociétaires. Le rappel de la loi que je fais ce matin ne concerne pas l'entreprise individuelle, mais elle s'applique. Cette, cette loi aux entreprises sociétaires, quelle que soit la forme. Une fois le bilan clôturé, soit au 30 juin, soit de façon classique, exercice calendaire, les comptes annuels sont clôturés au 31 décembre de chaque année, le dirigeant d'entreprise a l'obligation dans un délai de 6 mois, c'est-à-dire avant le 30 juin prochain, le 30 juin de chaque année, si les comptes sont arrêtés encore une fois au 31 décembre, de convoquer l'assemblée générale et appelée Assemblée d'approbation des comptes. Voilà, donc aujourd'hui, pour aller vite, les chefs d'entreprise, les dirigeants de sociétés sont en plein bilan. Oui. Janvier, février, mars, avril est la période clé des bilans, mais de suite après, dans les deux mois à venir, les dirigeants ont l'obligation de tenir une assemblée qu'on appelle assemblée d'approbation des comptes. Encore une fois, dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable, et euh, un certain nombre de décisions sont prises avec les associés. Et des documents doivent légalement être déposés au greffe du tribunal de commerce, notamment le PV d'assemblée générale, le oui. rapport spécial du dirigeant et un document qu'on appelle l'acceptation du résultat.
1: C'est un petit rappel oui. pour les dirigeants d'entreprise. Eh bien merci, puisque effectivement on a tendance à ne pas connaître ou très peu les coulisses de ce qui se déroule et bien, ça nous permet en tout cas d'y voir un peu plus clair. Merci Maître Franck Serfati. Merci.
0: Bonne semaine. Bonne au
1: semaine revoir. et au plaisir. Tiens, j'ai peut-être le temps, quelques minutes rapidement, non Oui, non, allez, oui. Euh, oui. Toulouse. Non, non, pardonnez-moi, maître. Merci, très bonne semaine. Les oui. auditeurs ont la parole, 0153 48 3000. Vous êtes pas mal à nous appeler tout à l'heure. Mehdi, Médine. Médine. C'est Médine, Médine de Toulouse. Bonjour Médine.
4: Oui, bonjour.
1: Médine. Bonjour, comment ça va bonjour. Très bien, je vous remercie.
4: Merci.
1: Alors, que vous en pensez de cette histoire de salaire qui stagne
4: Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être compliqué pour le salarié. Pourquoi oui. Parce que moi, ce n'est pas le salaire que je demanderai qu'on augmente. C'est tout ce qu'il y a autour. Parce que selon, admettons, vous augmentez de 50
0: euros, ah vous oui. pouvez perdre vos APL, vous pouvez perdre la CMU, etc. Vous devenez imposable.
4: Oui. Excusez-moi, merci madame. Oui. Merci beaucoup. Et donc, du coup, voilà, moi, ce pas le, le salaire en lui-même. Parce que si on augmente le salaire, vous perdez vos APL. Vous perdez au change. Ah, oui, effectivement, vu sous c'est
1: ouais. pareil. Ouais.
4: La CMU, vous ne l'avez plus, donc vous
1: perdez au change. Donc vous, vous êtes devenez pas imposable. Vous n'êtes pas favorable Voilà, pas, trop, en
0: pas fait. trop. Moi, je suis favorable à ce qu'on augmente euh, les conditions, vous savez, pour avoir les APL,
4: pour avoir la CMU, pour ne pas être imposable augmenter ce taux-là, en fait. Oui. Voilà, je suis plus favorable pour ça. Et il n'y a pas de problème de bérer. C'est pas faux,
1: effectivement. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, on va en parler. 0153-48-3000. La, 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 la bille qui me dit, non, 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 Bon, on en parle juste après, juste après, juste après. 0153-48-3000, si vous êtes pour ou contre qu'on augmente les salaires, justement, en pleine inflation, en plein pouvoir d'achat. Médine de Toulouse, lui, nous dit non, parce qu'après, derrière, effectivement, on perd, on perd le bénéfice de tous les autres... Euh, il faisait référence notamment euh, aux impôts et au reste et ben parlons-en, pub et on se retrouve tout de suite après
0: Les informés reviennent dans un instant 10h, 11h Les informés avec Adil Farcan
1: sur Beurre 19h44 précisément si vous venez de le retrouver sachez-le, les euh, débatteurs influenceurs c'est parti pour le face à face Les informés, Les
0: informés
2: le face à face
1: Philippe qui que le conseiller régional Ile-de-France, bonjour pour Ecologie euh, le, le au centre. Pardon. Comment ça va Ça va
2: très très bien. Le porte-parole d'ailleurs. Porte-parole national de l'écologie au centre. Oui, mmh. le micro,
1: ce serait mieux. Ah oui voilà, Porte-parole par national
2: de l'écologie au centre.
1: Absolument. Nabil Aitakash, qui est le représentant de Renaissance sur le département du 93. Bonjour Nabil.
5: Bonjour Adil. Ça va Et bonjour à tous nos éditeurs. On ça est va bien très le micro bien. vers vous,
1: je pense. Ah, voilà, C'est mieux quand même dans ce centre. Ouais, voilà, un mieux. Américain, vous voulez répondre, ouais, répondre à Médine de Toulouse avant d'accueillir Annie mais Non, mais je ne sais pas
5: si pour répondre, euh... mais, mais je dois dire que c'est tout l'esprit euh, qu'il faut changer dans ce pays. C'est-à-dire que moi j'ai entendu quelqu'un qui nous disait qu'il préférait voir ses aides maintenues plutôt que de voir ses salaires, euh, son salaire augmenter. Ouais. Et, et j'ai un peu de mal avec ce discours. Je pense que dans notre pays, on doit essayer de tout faire pour améliorer son niveau de vie, mais améliorer son niveau de vie par son travail, mm -hmm. pas par les aides de l'État. Et les aides de l'État, il faut le rappeler, elles sont là pour qu'elles puissent fonctionner dans notre pays. Il faut qu'elles soient réservées aux gens qui, qui sont vraiment dans, dans un état de dénuement le plus total. Là, si tout le monde... Espère vivre des aides de l'État on ne va pas s'en sortir
2: on va pas en... Philippe Nadji, vous dites quoi, vous le conseil régional justement bah non, J'abonde dans, dans ce sens c'est quoi la vision qu'on souhaite pour l'être humain s'élever ou régresser euh, évidemment les aides sont là pour aider celles et ceux qui connaissent une difficulté dans le parcours de leur vie et c'est la solidarité nationale qui s'applique mais la solidarité nationale, il faut bien qu'il y ait des gens qui cotisent et entendre quelqu'un euh, et, et, et je peux comprendre son sentiment en vérité Se veux dire, j'ai fait mon calcul euh, je gagne quasiment autant à rester chez moi euh, qu'à aller travailler. Alors pourquoi je vais aller me fatiguer? Déjà, c'est un sentiment un petit peu égoïste. Euh, parce qu'il y a la solidarité nationale qui fait qu'il peut rester chez lui. Mais c'est pas ça le but de l'être humain. C'est de vivre décemment du fruit de son travail, de vivre honnêtement dans des conditions convenables. Euh, mais euh, si vous bénéficiez des aides euh, de la solidarité nationale, vous devez être solidaire avec les autres. Eh ben, Et que voit...
5: ces aides soient réservées vraiment aux eh ben, gens qui, qui en ont juste besoin. Justement,
1: justement l'auditeur a provoqué un vrai sujet de débat. Annie de Gaillon, bonjour Annie.
4: Oui, bonjour.
1: J'adore votre radio. Bien merci, ah, bienvenue. J'écoute
4: toute la journée, j'adore la musique aussi.
1: Eh bien, écoutez, on est ravi. J'adore. Hein. On est ravi, voilà. on est ravi, Annie. On vous écoute. Alors les salutations. Donc
4: euh, moi, j'étais d'accord avec le monsieur, oui. parce que je suis retraitée. Oui. Et si on m'augmente d'un côté, on me diminue de l'autre.
1: Ah bon.
4: Alors euh, la vie est très chère aujourd'hui, et on a beaucoup de mal pour les retraités qui sont pas riches. Qu'est-ce
1: voilà. que vous dites, Nabil et Takash, justement Alors, moi, moi, Merci, je, je, je merci pour votre appel, euh, Annie de Gaillot. Ouais, merci.
5: Là, ce que, là ce, que, ce, que, ce que vient de nous dire cette auditrice c'est quelque chose de différent. C'est vrai qu'il y a des effets de seuil et il faut faire très, très attention. Parfois, vous avez des gens qui sont dans une précarité et leur retirer, euh, leur faire gagner un petit peu plus à un niveau, leur fait perdre le, 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 le bénéfice d'aide qui est. Elle qui, est retraitée. Voilà, et Elle ça, pour le ça coup. je l'entends tout à fait. Ouais. Et ça, parfois, il y a des absurdités euh, administratives. Qu'il faut prendre le temps de regarder et d'améliorer pour que les gens ne se retrouvent pas dans une situation où leur, leur, leur situation est fragilisée
2: plus qu'elle n'est déjà. Philippe Nadiboyeski bah Oui, parce qu'on dit qu'il faut gagner euh, s'ils mmh. gagnent un peu plus. Non, il faut qu'ils gagnent plus. Mmh. Entre euh, 50 euros euh, d'augmentation qui font perdre 200 euros d'aide ou. Euh, Qu'on te donne 350 euros d'augmentation et donc en fin de compte tu gagnes 150 euros de plus que, que, que tes aides, bah, le choix est vite fait.
1: Est-ce que vous êtes favorable, vous, justement, pour la hausse des salaires, Nabila et Takash Évidemment. Oui, évidemment. Non, la, vous, la, vous... Hausse des salaires,
5: la hausse des oui. salaires, tout le monde est pour. Mais euh, encore faut-il qu'elle soit. Enfin, elle n'est pas à la main de, 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 de la puissance publique. Elle est à la main, encore une fois, je le dis très souvent, des entreprises. Et c'est les, les entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités. Mmh. On a un vrai sujet dans ce pays non. sur les salaires. Non, non, vrai, on a un vrai sujet sur non. les salaires. Ils sont beaucoup trop bas. Mmh. par rapport euh, à, à, à ce qui se fait euh, ailleurs. Mais on a aussi des salaires très bas parce que qu'on a un système euh, sur de basé sur la solidarité nationale qui grève en fait, nos salaires vers le bas, qui tire nos salaires vers le bas. Alors, il faut trouver tout... un moyen pour continuer d'être solidaire. Euh, avec les cotisations, pour pouvoir assurer euh, une, euh, des services publics de qualité, une, une sécurité sociale, etc. Mais aussi trouver des marges de manœuvre pour que les salaires augmentent. Et c'est ce qu'on a fait, nous, sur les 5 premières les années, aller, en bien. réduisant un peu les cotisations. Pas il
2: y a deux leviers. Il y a le premier, la négociation euh, syndicale euh, et, euh, et patronale, sous l'égide, euh, bien évidemment, du gouvernement. Et il y a aussi la loi. Euh, le seul souci, c'est que euh, tu as des salaires qui sont euh, juste au-dessus du SMIC. Légèrement, tu vois, de 3 à 4%. Euh, donc, quand on, on augmente le SMIC, à un moment donné, euh, le SMIC rattrape ces salaires-là. Donc, ces salariés deviennent de, de, des SMICA. Et si on augmente le SMIC, le SMIC. Oh. Augmente et dépasse ces, euh, ces salaires-là. Donc, en vérité, aujourd'hui, tu as des salaires qui sont en dessous du SMIC. Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui. Non, donc, ça, c'est pas possible. Donc, donc, si, si, si. si, ben si, ben si alors, pas sur un 35 heures. Non, mais, 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 mais c'est pas possible. Si, mais ça, bah non si. si, si le SMIC, lorsque, illégal. Tu, lorsque, tu un contrat, lorsque tu signes un contrat, on définit une base. D'accord Sauf que la base, elle est au jour J. C'est-à-dire que si le SMIC augmente euh, dans, dans les années suivantes, ton salaire n'augmente pas. Oui. Puisqu'il a été déjà ah indexé oui, supérieur au SMIC Non mais c'est factuel D'ailleurs le, le gouvernement et Emmanuel Macron oui, oui. prépare euh, un texte oui, oui. Une discussion avec les organisations syndicales Justement pour qu'il n'y ait plus de salaire en dessous du SMIC Ce qui devient euh, aberrant, euh, euh, aberrant. Oui. Donc ce qu'il faudrait en vérité Dans cette loi, si je peux me permettre D'apporter ma pierre euh, à l'édifice C'est euh, d'indexer tous les salaires Au moment du SMIC c'est-à-dire que si tu augmentes le smic de 2%, le salaire qui était euh, à 10% au-dessus du smic, bah, lui aussi, il prend 2% et ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, tu ne pourras jamais avoir cet effet de rattrapage du smic sur des salaires qui sont bas, etc. Donc effectivement, il faut euh, réévaluer euh, les salaires, d'autant plus qu'avec l'inflation, bah, ceux qui se retrouvent dans la classe moyenne, bah, c'est les plus lésés parce qu'ils n'ont pas le droit aux aides et, euh, et leur on continue d'en parler. J'ai de bousculé laisser. volontairement le
1: programme parce que c'est un sujet de société qui nous concerne aujourd'hui, qui est que préoccupe. Alors on devait parler de la Chine, on va parler de Taïwan, mais si vous voulez bien, on va poursuivre. Oui. Le débat, justement, concernant l'inflation et la hausse des salaires. Tiens, Jamel de Paris. Bonjour, Jamel de Paris. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. On vous écoute, mon cher Jamel. Merci,
4: euh, voilà,
1: moi, je Bien, suis dans, de... bien, bien dans votre combiné, parce qu'on vous entend très, très mal. Hein. On vous entend au loin, 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 loin. Parlez bien devant le, le portable, s'il vous plaît, ou devant votre téléphone. Ok. Voilà, c'est mieux. Voilà, allez mieux. Oui, très bien. Allez-y, vous êtes retourné. Alors, bien sûr,
4: c'est tout. J'ai un peu plus de temps pour les gens et je viens de reprendre mon boulot. Vous avez Je viens de reprendre mon boulot parce que moi, je suis beaucoup plus pour l'augmentation des basses retraites avec le SMIG. L'indexation de l'épreuve de basse retraite. Ouais. parce qu'on plus, j'ai ans, j'ai obligé de le travail.
1: Ça c'est terrible, par contre, jamais attendez. C'est pas mal ce que vous dites, vous avez 71 ans, vous êtes à la retraite et vous êtes obligé de travailler parce que vous êtes en difficulté. Nabil oui. à ah, exactement. Ça, ça c'est les. Lég... Évidemment, alors beaucoup d'experts le disent hein, mmh. qu'on va être heurté à de oui. plus en plus de, de ce, ce type de profil de retraités qui sont qui seront obligés d'aller retrouver le chemin du travail. pose.
5: le travail nous dans le déménagement. Dans le déménagement. Bon, à, à, à 71 ans, ans. oui, effectivement, non. dans le déménagement. Bon. Mais vous avez, pardon, je, je voudrais juste vous poser une question, parce que le, le, le problème aussi, il est là. Vous avez cotisé toute votre vie, vous avez travaillé combien de temps Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous euh, vous en je soyez
4: cotisé, vous arnaqué par les jours, tout temps, euh, y pas de il n'y a pas eu de cotisation, c'était... Je sais pas vous, je vous dis, donc euh,
5: oui, donc ce que vous voulez ouais dire, ouais. c'est que vous avez travaillé sans cotiser à ouais. un moment. Qu'est-ce que vous dites Il y a eu quoi non, il, a dit, il, il dit en fin
2: qu'il y a un trou de, 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 de six ans de cotisation, dû sûrement ouais. À, ouais. à une cessation d'activité ou autre ou même quand on est en longue maladie, etc. C'est ça qui est pris Mais en compte et qui fait. Et rappelez-vous, c'était ce qu'on voyait en reportage à la télé. Merci,
1: Jamaldo, pour votre appel. Merci
4: infiniment. Ah. 300, euros.
1: 300 euros ah oui effectivement ouais. 300 de
4: euros oui. 300 euros de l'hôpital de l'hôpital
2: de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital 300 euros il était agriculteur parce que les agriculteurs c'est ce qui touche parce qu'en en fin de compte ils ont une, 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 une comment ça s'appelle une indexation euh, différente et des cotisations différentes hum. c'est pour ça que souvent ouais, sera... je
4: ne sais pas hum. ouais, et, et, je ne sais
2: pas je ne sais pas je ne sais pas je ne
4: sais pas je sais toutes sortes de vôles oui
1: ouais. Faut peut-être vérifier. Vous savez que c'est pas trop tard. Hein. Ouais. Vous pouvez monter au créneau auprès de, évidemment, de la table, absolument, et, et faire monter. Ah oui absolument. Et rattraper, évidemment. Mais, mais... Si vous avez les documents à l'appui, vous
2: pouvez les alors, faire monter le problème, le problème, Adil, c'est. Merci, merci dire Les fameux documents. Quand on vous dit qu'il faut conserver vos fiches de paye, machin, etc. Ouais, Il faut faire des copies. Déménagement, déménagement. C'est ça. Déménagement, un incendie, un euh, incendie ouais. euh, une catastrophe. Vous oh. perdez votre domicile, vous retrouvez à la rue, etc. Et donc, et donc, t'as plein de gens dans la situation. Et par contre, c'est pas normal que que jamais que 300 euros parce que normalement il y, a, il y a au minimum le minimum vieillesse donc ça aussi il faut non que... mais voilà c est, c est, pour moi il y a, y, a, y a tout un il y a, y a <rire> exactement il y, y a tout
5: il y a des choses que je ne comprends pas dans cette situation. Soit il y a du travail qui n'a pas été euh, travail déclaré. Euh, le minimum vieillesse, c'est à partir de 67 ans. donc Monsieur, il a 71 ans, donc il y a un vrai sujet. Donc moi, enfin voilà, il faudrait peut-être aussi euh, qu'on aide les, 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 toutes ces personnes puis, à, 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 puis, de, à demander personnes leur droits. De vous savez, il y, a, il y a une personne sur deux parfois vous qui vous peut être, peuvent être, être, hein. être accompagnée. Il faut qu'ils soient accompagnés.
2: Les EDS, les espaces des solidarités, les actions sociales dans les mairies, fassent, euh, enfin, Ils font déjà un boulot. Euh extraordinaire remarquable, mais il faut qu'il fasse euh, aussi qu'il y ait un multipôle ouais, qui puisse absolument. accompagner. Et, euh, et, et vous avez des gens qui ont travaillé euh, de manière honnête, qui avaient des fiches de paye dont leur employeur ne payait pas les cotisations. Et oui, Ils aussi. se dans ce cas de figure. Mmh. Et donc c'est là où la solidarité nationale a une importance réelle. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi augmenter les salaires pour qu'on augmente les cotisations pour la solidarité nationale, pour Jamel et pour d'autres qui sont dans cette situation.
1: Vous dites quoi réclamer ses droits C'est quoi réclamer ses droits Vous voulez dire quoi par là Il y,
5: y a beaucoup de gens qui ne, qui ne connaissent même pas leurs droits en fait. Mmh. Leur droits dire pour des prestations sociales, ou euh, comme là, là, le minimum vieillesse pour monsieur. Donc il y, y a beaucoup de gens qui ne, ne, ne sont pas au courant. Et il y a des gens qui sont un peu trop au courant, <rire> et qui optimisent ça. Mais là, dans son cas, c'est une situation qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faut, faut que Jamel puisse être accompagné, qu'il comprenne un peu 71 ans dans le déménagement, c'est pas possible. Je vais, pas je vais
1: accueillir Farid, qui nous appelle de, du 92. Euh, bonjour Farid, quelle ville du
4: 92 Oui, bonjour.
1: Quelle ville du 92 Anière, on vous écoute, Farid.
4: Euh, – Oui, j'allais vous dire, c'est-à-dire que, euh, que le patronat, il ne peut, peut pas augmenter le salaire. Vous savez pourquoi oui. Parce que, par exemple, j'ai vu la reportage à la télé pas très longtemps, s'il augmente un salaire de 100 euros, il faudra qu'il paye un, un, une charge de 130 euros. –
1: Oui, bon.
4: – Donc, c'est-à-dire que plus il augmente et plus il payera de, de charges. Oui. oui, mais bon, ça, vous avez aussi parlé. Et puis, puis d'un côté, là, je, moi, je, moi je suis un peu concerné, mais je, le médecin m'a mis en arrêt d'invalidité, je ne peux plus travailler maintenant. Oui. Ça fait 40 ans que je travaille, il m'a mis en arrêt d'invalidité de, J'ai oui. des problèmes de santé. Oui. Mais le problème c'est que moi je veux bien travailler, par exemple, au noir par exemple. Mais bon je ne peux pas, parce que s'il m'arrive
1: quelque chose... Ah bah ça, c'est sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Bah attention quand même, voilà, hein. Merci Farid, on est obligé ouais. de, de stopper, parce qu'effectivement, le, le, le temps au file. Au revoir. au revoir, à très bientôt Farid. Nabila et Takash, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur la hausse des salaires Quel sujet Parce que ça va être un sujet qui va être d'actualité de plus en plus. En quelques secondes, messieurs.
5: Non mais sur la hausse des salaires, je, je pense qu'il va falloir une nouvelle discussion, euh, euh, un syndicat patronat euh, et qu'on voit ce qui est possible de faire à, à, à ce niveau-là. Mais encore une fois, moi je ne suis pas pour décréter, décréter par la force une hausse des salaires Philippe, parce que on,
2: les, toutes les entreprises
5: n'ont pas les moyens de le faire. Les boulangers, les plombiers, les n'est
2: pas possible. Philippe Il faut que celles et ceux qui ont les moyens le fassent, euh, euh, de façon, même s'il faut les entendre par la loi. Celles, qui, celles et ceux qui n'ont pas les moyens, on peut l'entendre. Mais ceux qui ont euh, des, des milliards qui donnent euh, aux actionnaires, euh, il en faut quelques-uns pour les salariés.
1: Merci Philippe Nadji Conseil régional donc euh, pour Europe au centre. Conseil régional, merci, merci Nabil Takash,
5: merci. Euh
1: représentant de Renaissance. Merci à Tarek et à demain avec autant de plaisir. C'est Vanessa qui euh, que vous retrouvez à 11h. Non Si Non Bon, c'est Tarek. C'est Tarek que vous retrouvez. À demain.